0: Studio Dublin. Wieści ze Szmaragdowej
1: Wyspy.
0: Tamarze Uranowskim. 11 minut po godzinie 9 w Warszawie. 11 minut po godzinie 8 w Dublinie. Panie i panowie, zaczynamy Studio Dublin. Dzisiaj na początku garść szybkich informacji o tym, co ogniskuje media polonijne w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, ale również media zagraniczne. Sławomir Cęckiewicz był przewodniczący Komisji Badającej Wpływy Rosyjskie na Bezpieczeństwo Polski w latach 2007-2022. Powiedział, że prezydent Duda nie ma narzędzi, by zablokować powołanie rządu Donalda Tuska. Wszystko wskazuje na to, że prezydent swoją opinię ma, powiedział Sławomir Cęckiewicz, Twierdzić również był łaskaw, że ojcem ustawy, która dała możliwość działania Komisji Badającej Wpływy Rosyjskie, a tym także tematami się interesował oraz upowiedzi dał na temat porozumienia między SKW a FSB. Twierdzi również, że prezydent jest trochę zakładnikiem tejże ustawy. Radio Wnet więcej niż radio. I rzecz, o której bardziej niż mało mówi się w polskich mediach. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen uważa, że Chiny i cała Unia Europejska powinny odpowiedzialnie zająć się dzielącymi je różnicami. Szefowa Komisji Europejskiej jest w Pekinie, gdzie uczestniczy w dwudniowym szczycie Unia Europejska Chinem. To pierwsze takie spotkanie między przedstawicielami Unii Europejskiej i Chin od roku 2019. A zwracając się do chińskich władz podczas rozpoczęcia szczytu Ursula von der Leyen podkreśliła, że obie strony muszą odpowiedzialnie zająć się kwestiami, które je dzielą. Cytat. To ja sobie to, jak sobie poradzimy we wzajemnych relacjach i w istotnych wspólnych kwestiach ekonomicznych i geopolitycznych ma znaczenie dla obu stron, dla Unii Europejskiej i Chin. Budzisz się i słuchasz. Natomiast szef gabinetu ukraińskiego prezydenta zaproponował spotkanie przywódcy Ukrainy z premierem Węgier, a sprawę tę poruszył podczas rozmowy telefonicznej z szefem węgierskiej dyplomacji. O rozmowie poinformował rzecznik ministra spraw zagranicznych Węgier, Mate Paczolaj. To szef gabinetu ukraińskiego prezydenta Andrii Jermak miał dzwonić z Waszyngtonu, gdzie przebywa do ministra spraw zagranicznych Węgier Petera Szirton. Ukraiński urzędnik poinformował ministra, że parlament pracuje nad kilkoma ustawami harmonizującymi prawo Ukrainy z Unii Europejskiej. A teraz już piękne słuchaczki i zecnij słuchacze. Przenosimy się do studia Golway, gdzie redaktor Bogdan Ferenc. I w telegraficznym skrócie bowiem dzisiaj po półrocznej przerwie pojawi się Jakub Grabiasz, nasz sportowy ekspert. I podsumuję. W szybkich, żołnierskich, yy, yy, dublińsko-wyspiarskich słowach, co też działo się w sporcie, ale teraz redaktor Bogdan Ferenc, szef portalu polska Dzień dobry,
2: redaktorze. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i oczywiście witam Ciebie, Tomaszu.
0: No właśnie, drogi Bogdanie, rozpoczynamy z, od tej smutnej informacji, ponieważ dzisiaj odbędzie się pogrzeb muzyka Sheyna McGowana, charyzmatycznego lidera formacji The Polks i formacji Shayna McGowan and the Poles o muzyce. Shea McGowana mówiłem w muzycznej polskiej tygodniówce, w Poliszczar niedzielnym, a również w środową porą mój serdeczny kolega Wojtek Jankowski w audycji, która jest w naszej ramówce o godzinie 22, budełko ze znale znalezionymi płytami. Y Uroczystości pogrzebowe w miejscowości Nena w krepstwie Tipperary, no i cóż, cały świat pogrążony, że obiel najbardziej Irlandczycy i trzeba powiedzieć, drogi Bogdanie, że tak naprawdę to Irlandczycy potrafią żegnać swoich wielkich idoli. Tak było. Przed prawie 30 laty, gdy Irlandia żegnała fila Leinota, lidera formacji Tynleas i podobnie było z dżentelmenami z grupy The Dubliners, u nas jakoś nie potrafimy doceniać naszych wielkich sław i gwiazd, które podziwiamy za życia.
2: To prawda i tutaj należy się spodziewać też tego, że na pogrzebie zjawią się po prostu tłumy osób, które były przede wszystkim wielbicielami twórczości Szejna McGowena, ale też co zapowiadali od kilku dni. Będą politycy z najwyższej półki. Będzie przede wszystkim pan prezydent Michael Daniel Higgins, który, który potwierdził, że znał McGowena i był jego panem. Był jego Będą też oczywiście premier, wicepremier, ale zapowiedzieli swoją wizytę czy też swoją obecność na tym pogrzebie również liderzy polityczni, polityczni którzy tutaj znani są w całej Irlandii. Do tego oczywiście no, będzie wiadomo, będzie rodzina, będą fani, będą przyjaciele, będą współpracownicy piosenkarza, więc zapowiada się, że będzie to pogrzeb dosyć duży i dosyć utrudniający życie zarówno mieszkańcom Dublina, pewnej południowej części Dublina, stąd wyjdzie kondukt podgrzebowy. No ale też Nenach, gdzie w kościele Najświętszej Marii Panny Różańcowej zostanie odprawiona o godzinie 15.30 msza pogrzebowa, a następnie na tamtym cmentarzu zostaną, zostaną, zostanie Magdołę pochowany. Tutaj nasza garda informuje wszystkich, że w czasie w uroczystości pogrzebowych część ulic będzie zamkniętych po prostu i będzie tamtędy przechodził e, kondukt pogrzebowy, więc należy się spodziewać pewnych utrudnień w samym Dublinie, ale też na, trasę, na trasie, którą kondukt e, będzie przemierzał do Nenach.
0: Jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Radio Wnet, więcej niż radio. Bo dzisiaj o czym czasami zapominamy Święto Niepokalonego Poczęcia to jedna z najważniejszych dat w kalendarzu Kościoła Katolickiego i taka smutna konkluzja, drogi Bogdanie, zauważyłeś to i napisałeś w swoim artykule dzisiaj w portalu polska że tak naprawdę pogrzeb um, Szejna Magowana odbywa się dzisiaj 8 dnia grudnia 2023 roku, ale to również wspomnienie daty urodzin Szyjnej To Tokonor, z którą Szejn Magowan nagrał pięć piosenek, w tym ta niezwykła piosenka Honda z roku 1995, która na początku była tym szlogierem z filmu Sid and Nancy, o Sidu wisił się basiście grupy Sex Pistols, a w gore, a w rolę wielkiego Sida wcielił się Gary Olman. Natomiast teraz... Budzisz się i słuchasz... Radywne. Rzecz bardziej niż ważna, bo prezydent Higgins krytykuje Izrael, no i po raz kolejny Irlandia stawia się i staje naprzeciwko tych, którzy Irlandii grożą palcem. O co chodzi, Bogdanie?
2: Tak, nie jest to pierwszy raz, kiedy prezydent Michael Daniel Higgins wyraził swoje, ale też w większości narodu irlandzkiego zdanie, że Izrael w wojnie z Hamasem, bo tak się wszędzie mówi, chociaż ja wolę to nazywać z Palestyną, stosuje środki, które nie powinny być stosowane, czyli są nieadekwatne do tego, co kiedyś, całkiem niedawno zrobił Hamas. W tym momencie pan prezydent Higgins powiedział, że no niestety to wszystko, co tutaj się w tym momencie dzieje, nazwać należy naruszeniem prawa międzynarodowego. Oczywiście zaapelował też do ONZ-u, które zbierze się dzisiaj yy, i Rada Bezpieczeństwa ma podjąć jakąś wiążącą decyzję w tej sprawie. Nie wiadomo, czy będzie to ogólne potępienie tego, co wydarzyło się ostatnio w jednej z wiosek, gdzie yy, zaatakowana, zburzona została szkoła i zginęły dzieci, więc no, no tutaj, tutaj nie, wiemy, nie wiemy tak naprawdę, co, co dokładnie yy, stanie się na tej sesji, na tym posiedzeniu o Rady Bezpieczeństwa ONZ. Wiemy natomiast, że pan prezydent Higgins wzywa do podjęcia natychmiastowych działań, aby przede wszystkim uspokoić ten konflikt, jednocześnie żeby umożliwić pomoc humanitarną, która nie dociera w takiej ilości, jak jest w tym momencie wymagana. Można tutaj podkreślić, że w mediach wypowiedź pana prezydenta, w irlandzkich mediach, jest przedstawiana bardzo szeroko, nigdzie nie ma żadnych, nawet najdrobniejszych sugestii, że taka sugestie, że taka wypowiedź nie powinna wpa wpaść, a jednocześnie społeczeństwo jest bardzo e, zadowolone z tego, że te słowa padły. Pan prezydent Michael Higgins już kilka razy krytykowany był przez opinię światową za to tylko, że wyraża swoje i narodu irlandzkiego opinie, które nie są zgodne z ogólną narracją zarówno prezentowaną przez Unię Europejską, jak i światowe potęgi, ale też media mainstreamowe, które mówią, że Ujmę to w prostych słowach. Izrael jest dobry, Hamas czy też Palestyna zła. Więc tutaj, tutaj musimy podkreślić, że Irlandia zawsze była propalestyńska. Ona od kiedy ją pamiętam taka była, to można było oczywiście zobaczyć na słupach y, linii y, energetycznych, gdzie takie wlepki były, że, że Irlandczycy popierają Palestynę, że nie zgadzają się z pewnymi rzeczami. No a oczywiście w internecie znowu rozgorzały Y, pewne spory y, tutaj w Irlandzkim, y, że tak to nazwę, w internecie, a jednocześnie wzywa się coraz częściej do bojkotu towarów, które sprowadzane są na Wyspę z Izraela.
0: Bogdan Ferenc, Tomasz Wybranowski, Studio Dublin, Piątkową Porą. Radio Wnet, więcej niż radio. Przypomnę tylko, że doszło do wysiedlenia całej wsi. Ta wieś nosi nazwę Kirbet Zanuta. No i cóż, została zniszczona szkoła i zginęły dzieci. Rodzi się pytanie, czy potomkowie tych, którzy przeżyli Holokaust mogą pozwolić sobie w glorii i chwale historii, prawdy historycznej na więcej. Chociaż z drugiej strony też okropności dopuszczają się ci, którzy pod sztandarem Hamasu dzielnie, w cudzysłowie, maszerują. No i jeszcze jedna rzecz Panie i Panowie, albowiem drogi Bogdanie, w środę, w dol czyli w niższej Izbie Idląckiego Parlamentu doszło do przekrzykiwań i powiedziano wprost i bez ogródek to powiedzieli niektórzy posłowie że należy zatrzymać falę imigracji z Ukrainy powód prosty jak twierdzili niektórzy posłowie głównie niezależni którzy przyglądają się temu z perspektywy małych miasteczek i wiosek rodzi się pytanie czy Ukraińcy rzeczywiście chcą walczyć o swoją wolność, patrząc na to, że rozbijają się luksusowymi samochodami i tak naprawdę nie podejmują pracy. Opinia społeczeństwa irlandzkiego jest też w tej kwestii bardziej niż jednoznaczna, prawda?
2: Ależ oczywiście i tutaj nie można powiedzieć, że, że będziemy jakimiś odszczepieńcami od tego, co za chwilę powiem. Przede wszystkim w dol, kiedy rozpoczęła się ta debata, czy możemy przyjmować do kraju jako Irlandia kolejne fale uchodźców ukraińskich, posłowie, którzy zarzucili rządowi, że po prostu bez, bez żadnego zastanowienia to robi, zostali oskarżeni o nietolerancję I, i, i to jest właśnie bardzo zaskakujące, bo przecież widzimy, wszyscy widzimy, że Ukraińcy, którzy tutaj przyjeżdżają, mają naprawdę, cieszą się bardzo wieloma przywilejami, można powiedzieć, że mają dużo lepiej niż my. Ludzie, którzy tutaj przyjechali, którzy tutaj pracują, płacą podatki. Oni tego wszystkiego nie robią. Dodatkowo mają darmowe karty medyczne, czyli za darmo i bez kolejki przyjmowani są do szpitali i do lekarzy. A na dodatek nie płacą za mieszkania, otrzymują różne inne dodatki, które należą się wszystkim, a no aczkolwiek nie wnoszą do tego społeczeństwa, Praktycznie nic. Mówi się kilka, kilka razy, wspominano wcześniej, że Ukraińcy chcieliby pracować, tylko bariera językowa nie pozwala, aby chociażby przejść proces rekrutacji. No to oczywiście nie można mieć tutaj zarzutu pod adresem irlandzkiego państwa, ale jednak należy się zastanowić, czy to państwo nie poszło za daleko z tą pomocą, którą otrzymują Ukraińcy. Problemem kolejnym są oczywiście mieszkania, które, których tutaj wiele razy już mówiliśmy. Po pierwsze są bardzo drogie, po, nie, po drugie, po drugie ich, ich po prostu brakuje i społeczeństwo coraz częściej narzeka na to, że dostają zakwaterowanie albo azylanci, albo właśnie uchodźcy wojenni z Ukrainy.
0: Tutaj Bogdan, wejdę w słowo, pękła magiczna granica szklanego sufitu. Aby wynająć pokój w Dublinie trzeba mieć przynajmniej 1200 euro.
2: No właśnie, no to, są, to, są, to są kwoty, które, które po prostu porażają i, i zarobić na takie wynajęcie, kiedy inni, inni którzy, którzy są tutaj, dostają to za darmo, no, no jest trochę nieporozumieniem.
0: Do tej sprawy będziemy wracać, piękne słuchaczki i zacni słuchacze, bo to jeden z tych najważniejszych tematów, który ogniskuje irlandzką opinię publiczną. A teraz. Budzisz się i słuchasz. Sto lat, 100 lat, takie osobiste życzenia dla rodzicielki kogo? Redaktora Bogdana Ferenca. Bogdanie?
2: <śmiech> Przesadziłeś, Tomaszu. Nie 100 lat, bo moja mama za chwilę na ciebie się obrazi. Już tłumaczę dlaczego. E, przede wszystkim moja mama jest dosyć specyficzną osobą, jest e, krytyczna. Ale powiedziałem, 100 e, lat, 100 lat
0: raz. Czyli
2: no właśnie, wieście. za chwilę. A, chyba, że tak. Ja nie policzyłem, bo z matematyki zawsze słaby byłem. Może dlatego. E, i, I jest po prostu bardzo krytyczna, ale tu krytyczna w bardzo, bardzo uroczy sposób. Tłumaczę Państwu, dlatego powiedziałem na początku, że redaktor Wybranowski przesadził z tym 100, 100 latami. Moja mama od jakiegoś czasu twierdzi, że będzie żyła 107 lat, więc mnie również nie wypada życzyć 100 lat życia, a przynajmniej 120, 130 albo nawet 150, 150, jeżeli sobie będzie tego życzyła. Oczywiście moja mama jest cudowną kobietą, którą cenię za, za ostry język, którego bardzo często używała kiedyś wobec mnie i mojego brata. Teraz też bardzo często zdarza jej się, że taką właśnie jest i za to ją bardzo kochamy, życzymy wszystkiego najlepszego, dużo lat zdrowia. I myślę, że no niestety, mamo, wiesz dobrze, że w tym roku jeszcze nie mogę do Ciebie przyjechać, jest to związane z tym, że mam zakaz latania i nie wystawiły go linie lotnicze, a lekarze, ale z całą pewnością pojawię się w roku przyszłym i wtedy spędzimy dużo czasu ze sobą.
0: Życzenia dla mamy redaktora Bogdana Ferenca, Pani Wiesława. Kłaniamy się nisko i do życzeń dołącza się cała ekipa studia 37. Redaktorze Bogdanie, dziękuję pięknie za udział w dzisiejszym programie, bo zaraz sport. Kłaniam się.
2: Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
0: Budzisz się i słuchasz radio Wnet. Studio Dublin, piątkową porą Panie i Panowie. I teraz... I to na co absolutnie wszyscy czekają, czyli głos Jakuba Grabiasza, naszego eksperta od sportu, o tym co dzieje się sportowego na Szmaragdowej Wyspie w finale dzisiejszego studia Dubliny. Przypomnę, że 8 dzień grudnia. Rok Pański 2023. Studio 37 w Dublinie. Jakub Grabiarz. Dzień dobry i opowiadaj w te pędy, przyjacielu.
1: Dzień dobry, Tomaszu. Witam Cię serdecznie. Witam wszystkich Państwa po, po dłuższej przerwie. Nie było mnie tutaj na łączach, no ale, no ale już jestem i melduję, co się dzieje. Więc najważniejsze trzeba odnotować tutaj w Irlandii, jeśli chodzi o sport, o Ligę Narodów Kobiet. E, no Irlandia wygrywa grupę i wygrywa wszystkie mecze, przy, tym, przy czym... Ostatni mecz północną radnią to aż 6-1 dla, dla pani Zieleni. Panią Zieleni do tej pory w historii tak naprawdę dobrze nigdy nie szło. Po nieudanych, w cudzysłowie powiem, mistrzostwach świata w tym roku no, została usunięta i trener pani Wera Pau, która to właśnie zapłaciła głową za to, że panie nie wyszły z grupy i nie zakwalifikowały się dalej. Z tym, że troszeczkę to było takie polowanie na czarownicę, ponieważ ta drużyna nagrała bardzo dobrze, a teraz po odejściu pani trener gra jeszcze lepiej, także z kompletem pełnych, pełnych punktów panie irlandzkie wychodzą z grupy w Lidze Narodów, także no naprawdę sky's the limit, jak tutaj dziennikarze sportowi mówią. No źle, źle niestety dzieje się w, w drużynie męskiej piłki nożnej. Panowie w Zieleni niestety nie zakwalifikowali się w tym roku do, do do mistrzostw, przepraszam, w przyszłym roku do mistrzostw świata Europy w piłce nożnej. Wynikiem tego oczywiście było też zwolnienie z obowiązków selekcjonera pana Stevena Kerry, który na ostatnie 12 meczów z reprezentacją Irlandii zremisował 6 razy i poniósł porażkę 6 razy, także w zasadzie od bardzo, bardzo dawna Irlandczycy nie wygrali żadnego meczu. No, dziennikarze sportowi komentują tutaj, że kadra narodowa sięgnęła dna i teraz może być tylko lepiej, bo gorzej już być raczej nie może. No cóż, zobaczymy kto teraz przejmie stery w reprezentacji. I jak ten młody, jest odmłodzony, bardzo skład, będzie się, się zachowywał i będzie sobie radził na arenie międzynarodowej w przyszłym roku, no, ale to tu to już to, to czas pokaże. Na koniec, proszę Państwa, chciałem powiedzieć o Rugby, bo nie było mnie tutaj praktycznie ponad pół roku i minęły nam Mistrzostwa Świata we Francji Prze, przepiękna, wielka impreza święto Rugby. No, i tutaj jeśli chodzi o, o wyspę, no. To, to, Rugby w Irlandii jest sportem narodowym, można by powiedzieć, także w ogóle cały rok 2023 był jednym z największych, z najlepszych lat sezonów rugby dla, dla irlandzkiej reprezentacji. To okres wielkich triumfów na, na arenie europejskiej, a także i międzynarodowej, to, to również można by powiedzieć rok rozczarowań i spełnionych marzeń, bo oczywiście yy, Irlandia odpadła w Iczosław Świata w ćwierćfinale, uległa ale uległa Nowej Zelandii no i, no i musiała się pożegnać z mistrzostwami świata. Poza tym, no cóż, bańka była bardzo napompowana. Irlandia jechała do Francji jako, jako drużyna, jako faworyt, jako można powiedzieć na papierze najlepsza drużyna na świecie według wszelkich statystyk i rankingów. No, sezon 22-23 był fenomenalny dla drużyny Zielonej Wyspy. Zwycięstwo oczywiście w turnieju sześciu narodów. Wygrany również turniej towarzyski w Nowej Zelandii z Nową Zelandią na wyjeździe. To w zasadzie nie zdarzyło się do tej pory żadnej drużynie o Irlandczykom. No nam w ogóle, kibicom tutaj w Irlandii, przyniósł cały sezon wielką dumę i również można powiedzieć rozczarowanie, no bo po świetnie rozpoczętych mistrzostwach świata, wyjściu z grupy, wygraniu w ogóle grupy, wygraniu z mistrzami świata, bo południowa Afryka była w grupie Irlandczyków i myśmy z nimi wygrali. Także wydawało się, że nic nas nie zatrzyma. No niestety w, pół, w finale trafiliśmy na Nową Zelandię, z którą co prawda w tym sezonie wygraliśmy już dwa lub nawet trzy razy, jeśli wziąć pod uwagę poprzedni sezon. No ale niestety All Blacks okazali się lepsi, wiedzieli jak, jak się gra na mistrzostwach i porażka 28-24, koniec marzeń jak to się mówi. Dlaczycy musieli wracać do domu troszeczkę troszeczkę na tarczy. No ale cóż, wielkie nadzieje na, na przyszły sezon. Zobaczymy, będziemy kibicować, będziemy komentować, opowiadać Państwu, po turniej sześciu narodów już niedługo, można powiedzieć, że za jakieś osiem tygodni. Także to na tyle, co dzisiaj dla Państwa przygotowałem. Jakub
0: Grabiasz, dziękuję pięknie i cóż, zapowiadamy już piękne słuchaczki i zecni słuchacze, że co dwa tygodnie w muzycznej i polskiej tygodniówce sobotnią porą muzyka ze do Wyspy i też o tych muzycznościach o zwyczajowości będzie opowiadał
1: Jakub Grabiasz. prawda Jakubie? Tak, oczywiście, muzyka country, wielkie przeboje tego lata, także musimy troszeczkę przybliżyć tą muzykę y, dla słuchaczy w Polsce. Także bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia.
0: Studio Dublin dobiega końca, piękne słuchaczki i zacni słuchacza. A budzisz się i słuchasz radywnętrzny. Dwie minuty rwaliśmy y, 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 Pawłowi człowiek, którego ściskam z perspektywy Dublina. Było to Studio Dublin. Do Dublin. Wieści ze Szmaragdowej Wyspy zaprasza Tomasz Wybranowski. Każdy piątek Radio Wnet...